0: Olá a todos, muito boa tarde a quem, a quem está aí, conosco. Hoje aqui uma emissão especial, na visão de bancada, com André Sousa, atual jogador do Gaziantep, que passou por clubes como o Bolonenses, onde fez grande parte da sua carreira e provavelmente até fez mais um, com o seu nome. Também teve passagens pelo futebol espanhol um, recentemente. Antes de mais, obrigado André. A Sousa uh, por estar aí conosco. Obrigado
1: eu pelo convite. Obrigado eu pelo convite. É um prazer estar aqui em conversa convosco.
0: Obrigado. Connosco também está aqui o André Gonçalves, que habitualmente está connosco para fazer os comentários do Porto. E hoje também Pedro Pinhei irá estar aqui connosco uh, para falar mais e para fazer algumas perguntinhas ao nosso crack. Ora bem, uh, se calhar. Começamos já por uma pergunta aí, começando pela tua iniciação ao mundo do futebol. Um, como é que foi o teu início de carreira? Houve aí algum contacto familiar? normalmente são os pais a levar os filhos aos treinos? Ou houve aí alguma predisposição? A chegar-se ao pé do teu pai, tio, mãe, seja quem, seja quem for, e dizer: Olha, querem jogar ou não?
1: não, acaba por ser muito naturalmente até porque na altura, na nossa altura. Estamos quase todos na mesma idade, acho eu. Um, jogávamos muito na rua. Havia muito... Havia muito essa, essa vontade de ir para a rua e jogar. Ainda por cima eu, que cresci na moita, vivi na moita, até aos 16 anos, tinha um ringue de futebol mesmo em frente à minha casa. Que era no... Moravam num bairro que, que chamávamos o bairro da Caixa. O, o, André, o André deve conhecer bem. E então... Um, foi muito através de, de amigos que, que falavam, que, que diziam que eu tinha jeito na altura e eu era muito, muito novo, tinha oito anos e, e foi quando, quando fui treinar com, com, com a malta amiga, fui treinar ao Moitense e então iniciei a minha carreira no Moitense muito novinho com nove anos claro que nunca pensaria fazer uma carreira como fiz até agora que, que, me, deixa, que me deixa de certa forma muito feliz mas posso dizer que o início de tudo foi, foi no grande no grande moitense
0: sempre ao pé de casa é normalmente
1: é como todos
0: os jogadores de futebol por norma costumam começar não é? sim sim
1: sim
0: já agora agradecer aqui ao Ruben calado uh, queria grande André e restantes membros obrigado Malta que ótimo ouvido obrigado Ruben também por estar aí e por nos estás a acompanhar
2: bem uh... Primeiro tudo André, é um um prazer estar-te a ouvir novamente, estás muito longe, há muito tempo já não nos vimos, como tu falaste e bem, aquele rinho do bairro da Caixa, grandes grandes peladinhas que nós fazíamos lá quando éramos mais novos, mítico, Mítico. bairros contra bairros, aquele era era muito bom, tu falaste e bem que começaste no Moitenso, como é que se deu o salto do Moitenso para o Sporting e em que escalão é que foi? Uh, ora bem,
1: eu no meu tenso, não não tive não tive muito tempo porque comecei com 9 anos, ou seja, comecei nos infantis e nos infantis de. de não, comecei nas colinhas, desculpa. E depois em de infantis começou a haver a uh, observação do Sporting uh, aos meus jogos. E na altura eu lembro, nunca mais me lembro, acho que até agora o campo já nem, nem existe, que é, que é o campo do. Foi num jogo contra o Luso. Uh, que vai falar, falar um dos olheiros do Sporting na altura, era o João Ruas, e que, que no final do jogo me entregou um cartãozinho. Um menos que nunca nos esquece sempre: entregou-me um cartãozinho com o seu nome para entregar a meus pais e para os meus pais ligarem, como, como é natural, como era muito jovem ainda, para os meus pais ligarem. E, e foi assim que aconteceu. A época não me que correu muito bem. Na altura fomos campos com distritais com... Com a equipa do também conhecer do, Helmut, do Black King, sim, 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 do André Madeira. Era uma geração que juntou ali Alguém Caninas. Fomos campeões e eu nesse ano não saí logo. Acabaram por, acabou por sair o Helmut para o Sporting. E, e, e o João as, também, Canina. O Tifa, não foi, canina oh,
2: João, canina foi, para o Sporting também. Assim.
1: E acabou ah. por sair no ano a seguir, infantil de segundo, de segundo ano já e no final da época e comecei então no Sporting nos iniciados de primeiro ano com 12, 13 anos foi quando fui para o Sporting Ok
3: André, dando aqui um um pequeno salto na tua carreira em 2011, 2012 estiveste no Sporting Covilhã um, a minha pergunta é como é que foi jogar uh, A 800 metros de altitude Numa perspectiva do frio primeiro E depois relativamente ao oxigênio Já sentes a questão do oxigênio rarefeito Ou seja, alguma dificuldade em respirar A 800 metros
1: Sim, 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 faz diferença Foi, foi, uma, época, foi uma época Também Boa, não foi Não foi das melhores é Porque na altura que tinha assinado com o Beira-Mar Mário, Acabei por ser emprestado ao Covilhã Na segunda liga E joguei com alguma regularidade, mas não não foi numa das minhas melhores épocas. Uma das melhores acaba por vir a seguir. Mas é como tu dizes, é como tu dizes, muito frio na altura. lembro-me que antes dos treinos, muitas vezes tínhamos que que esperar que o campo ravado descongelasse, porque estava muito duro. Parecia que, que, que íamos jogar futsal, que duro que estava, e tínhamos que esperar muitas vezes. Ou seja, o treino muitas vezes uh, atrasava uma hora, quase, por esperarmos pelo, pelo Ravar. Também me lembro de, na, na altura, nós jogávamos no campo municipal, mas muito, íamos tornar muitas vezes jovelinho e que agora está, está, está muito melhor, porque vou, vou, Acho que fizeram obras e, pelo que eu vi, está, está muito melhor, e agora também jogam lá. Mas, na altura, tínhamos que esperar até por, por a água quente, que, que os cantos estavam tão frios Que nunca mais chegava a água quente <risos> E havia muitos jogadores Que, que não estavam para esperar E pegavam na roupa e, e iam tomar banho ao hotel Porque alguns viviam no hotel e então... Mas acaba por ser Uma, uma, época, uma época boa e, e também faz parte do meu percurso E, e também tenho boas Memórias da época que, que fiz lá E do grupo que tinha Porque era um, de, um dos melhores grupos que tive se calhar uh, Durante a minha carreira foi um grupo espetacular e ainda hoje em dia falamos alguns, alguns uns com os outros e, e é o que fica.
3: E, e quanto à questão do oxigênio, sentes alguma diferença a jogar a 800 metros ou a nível ah, do mar
1: ou é idêntico? E, desculpa, desculpa, não respondi a essa pergunta. Sentes, quando vais para lá, não sei, as primeiras duas semanas possivelmente sentes, sentes a diferença. Sim. Parece que te custa com mais atenção. a respirar, ainda mais quando faz exercício físico, parece que te que, que dás aquele, aquele esforço ao respirar muito mais rápido, mas depois acabas por te habituar. E quem vai lá jogar como adversário, faz, faz a diferença, porque eu também eu já joguei isso. lá como adversário e, e senti, sim. Chegaste, chegaste a
0: fazer na, na pré-época aquela famosa caminhada até à torre?
1: Não, não tive a oportunidade de fazer, okay. porque como eu disse, fui emprestado do mar e, e já fui mesmo quase no final da pré-época emprestado para o Covilhã, para o da Covilhã, e não tive a oportunidade de fazer, mas tive a oportunidade de fazer outras coisas, como provar o cajinho da Serra e o doce da abóbora que fazem lá, muito bom. Muitas coisas que provei lá também.
3: Olha, e estavas a falar aí no, no empréstimo do Beira Mar, um, relativamente ao, ao salto para a primeira liga, como é que aconteceu e o que é que sentiste?
1: Foi assim, foi, foi, foi um momento. Raro, foi raro, porque na altura eu estava no Pampeosa a jogar na segunda B, tinha 20 anos, estava a jogar na segunda B no Pampeosa e foi uma época em que fiz muitos golos, uma época que fiz 15 gols na segunda B, para um médio foi muito bom na altura, e acaba por, por surgir a oportunidade do Mr. Rui Jorge e os seus adjuntos fazerem a observação porque estava a, ser, estava a ser um dos destaques na Zona Norte da segunda vez. E fui, fui, fui chamado para ir à seleção, primeiramente, a um estágio. E depois, uh, fui eu, altura, o estágio foi durante a época, o estágio correu bem, e eu sabia que, que iriam haver dois jogos de preparação contra a Áustria e contra a Alemanha. E fiquei na, na iminência de ser convocado, mas na altura nunca pensei que, que poderia ser convocado, até porque eu estava numa segunda B, e chegava ao final da época, ficava sem contrato, porque as segundas Bs são de ano a ano, e eu ficava sem contrato, e havia muitos colegas meus já a jogar no, nos campeonatos profissionais, e eu estava em casa dos meus sogros, na altura, no Algarve, quando recebo a chamada do presidente do, do Pampilhosa, presidente do Guilherme, e a dizer que eu tinha sido convocado eu nem queria acreditar, eu, e ele disse, não, não, vamos ligar agora a seleção, fica atento, e foi assim, Acabei por ir à Seleção. Os dois jogos correram muito bem porque ganhámos ganhámos 4-0 à Alemanha. Foram os dois jogos no Algarve e ganhámos 3-1 à Áustria, acho eu. E foi nesse nesse, nesse palco, como tu sabes, a Seleção acaba por ser um palco que surgiu o interesse na altura do Marítimo do Olhanense e do Beira-Mar. Mas foi foi o Beira-Mar que mais insistiu e que as coisas também se deram da melhor maneira e fui e fui para o lá nessa altura
2: Ok, uma altura lembro-me lembro ver aquele jogo em que entraste contra a Alemanha por acaso lembro-me lembro desse desse momento e para nós que, que te conhecemos de, desde, desde miúdos foi, foi um grande orgulho ver um, um amigo nosso chegar, chegar àquele patamar e isso é a realidade Continuando aqui, agora mais relativamente já quando vais para o Bolenenses muitos, muitos ouvintes nossos não sabem, mas o jogador com quem tu mais jogaste foi o Gonçalo Silva o defesa central do, do bolenses que foi 84 jogos, um total de 5.741 minutos o que é muito Podemos dizer que ele é como se fosse um irmão para ti ou não, Sousa? Sim, sem
1: dúvida, sem dúvida alguma eu O Gonçalo, eu já tinha ouvido falar muito do Gonçalo, e é uma história curiosa, porque somos os dois ali da zona da da Moita, Moita Moita-Barreira, ali perto um do outro, ele ele andou muito mais pelo Barreiro do que eu, mas também vive agora neste momento na Moita, e nunca nos conhecemos pessoalmente, já que andamos no mesmo mundo, no mundo do futebol, acaba por ser uma curiosidade, e vamos nos conhecer muito mais tarde, no Goulnesses, ele, ele por acaso até é, jogador, até é jogador dos mesmos agentes que eu e já falávamos, já ouvimos falar um do outro mas nunca nos tínhamos conhecido, é muito, é muito curioso e acabamos por nos conhecer no Balnezes e a partir daí uh, os laços ficaram muito fortes até porque, como tu dizes, além de, de partilharmos o balneário partilharmos as viagens para, para, os, para, para Belém muitas vezes, quando ainda estávamos no, no Restelo. No, do carro, aquela ponte Nós dizíamos que era o barco O barco da, da Margem Sul Fazíamos a viagem, muitas vezes juntos E partilhamos também Muitos minutos juntos, como falaste Dentro do campo E quando assim é, tu sabes que também uh, Estás no mundo do futebol Os laços no, no futebol quando, quando são verdadeiros, ficam muito fortes Porque passamos muito, muitos momentos De, de alegria De tristeza, de emoções de Muitas emoções que passamos juntos E os laços ficam muito fortes e o Gonçalo, sem dúvida alguma, no futebol é é o meu melhor amigo no futebol Que eu conheci no futebol e um dos que tenho também na minha vida e hoje em dia partilhamos muita coisa juntos Muitas vezes estamos em contacto e possivelmente no futuro também vamos estar muitas vezes juntos Por isso, sem dúvida alguma, o Gonçalo é, é é é o meu irmão já, já agora o,
0: o Sousa o, o Rui no, no Facebook vi as grandes festas da Moita certamente o
1: Gonçalo é alguém contento tu ias para a festa da Moita <risos> não, não. Ah, agora
0: é agora bom. ou no futuro Sim. para não para não
1: cansar o Sousa e, e aos festas da Moita mas de dia de dia porque Moita não está mas não, mas por acaso fui muito fui muitas vezes com o Gonçalo e também fomos uma vez à tarde do Fogaréu os dois juntos e, e foi foi muito engraçado Também não dá para estar muito tempo porque a malta acaba por por uh, chamar e foto e, e camisola e tal e então nós e também são muitas horas em pé e, e a loucura é muita tivemos tivemos pouco tempo e, e, e é mais um dos momentos que tenho com ele são muitos 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 momentos é verdade uh,
2: tu na, na última época uh foste emprestado ao Sporting Rijon na 2 Divisão Espanhola que é uma, uma divisão muito competitiva como é que foi essa experiência Sim. André?
1: Não, foi uma das, das melhores experiências que tive também na minha carreira possivelmente a melhor até o momento em termos de, de carreira, em termos de previsão de futuro porque deu-me muito essa, essa época deu muito, infelizmente no, no, em Portugal Existe sempre aquela sensação de quando vais para fora acabam por valorizar um pouco mais. É inevitável, muitas vezes acontece. E uh, acho que fica muito valorizado com essa época porque fui para um clube enorme. pode ser sincero, muitas pessoas não têm noção. Uh, é um clube de primeira liga espanhola, mas de longe, de longe. Uh, um clube que tem, na época que eu tive, teve 25.500, se não me engano, 25.500 lugares anuais comprados o estádio levava 28, se não me engano, ou seja, estava tá, sempre cheio o estádio, um ambiente incrível, uma massa adepta que, que acompanha a equipa para todo lado. Tínhamos, tínhamos 4, 5, 6, 7, 8 mil adeptos fora. Na Corunha houve uma altura que tiveram, houve um momento que tiveram 7 mil fora. Uh, esta época não, comigo não aconteceu porque o Corunha também não vendeu os bilhetes todos, porque já sabia Sim. o que é que ia acontecer. Foi uma época muito boa, muito competitiva, porque tinha tinha o Corunha, tinha o Málaga, tinha Maiorca, Granada, tinha muitos muitos Las Palmas, muitas equipas que tiveram recentemente na Primeira Liga, campeonato muito bom. Fiz, fiz amigos em Rijon, é verdade, porque uma cidade que, que guardo com muito carinho, até mesmo a minha mulher adora Rijon possivelmente está agora a ouvir e, e ela sabe, se calhar já está com a lágrima no olho porque adorou, adorou o Rijón e gostou-lhe muito de sair gostou-nos aos dois de sair muito o meu filho já falava espanhol também uh, foi, foi, um, foi uma época marcante para mim, sem dúvida alguma porque um clube histórico com os com, com adeptos incríveis e uma cidade também incrível, com uma qualidade de vida espetacular, Eu gostei muito de estar em Rijon. Hoje em dia ainda ainda tenho contato com com muita gente lá E até mesmo com com rádios e jornais que que me ligam Sempre me acarinharam muito e por isso guardo guardo com muito carinho A cidade e as pessoas e o clube
2: Ora, por acaso estás a falar da tua tua mulher E ela está aqui a dizer, aqui um comentário enorme Aqui aqui vê-se realmente que ela ela gostou muito mesmo daquela, daquela cidade Estamos é. também aqui a ver aqui na nossa emissão alguns, alguns dos teus melhores lances, alguns aqui em Espanha também. É?
1: Foi, foi o meu primeiro jogo, o um gol que.
2: Exatamente. Pronto, e, eu, e eu agora ia pegarmos
1: nesse assunto
2: sobre os gols e sobre
0: pá, estarmos a falar do Rivão. Este foi o teu melhor gol, ou há outro gol na tua carreira que tu consideras que seja o teu melhor ou o mais importante? Não, eu, vamos assim dizer.
1: Já, eu, eu, eu por acaso tenho a característica de fazer, normalmente fazer golo, golos bonitos. Podia, podia fazer mais se calhar trocava fazer mais gols porque o médico faz muitos gols é sempre muito mais valioso mas sempre fiz alguns golos e normalmente são, são golos bonitos como este agora que estamos que está a passar no Valência mas este, este no Rijón acaba por ser um, um gol especial, porquê? Uh, porque para mim jogo da época minha estreia eu, penso, eu por acaso não fui titular nesse jogo Fiz uma grande pré-época, mas na altura não fui titular. E, e acabei por entrar na segunda parte. Estamos a perder um zero. Acho que entrei nos últimos 15 minutos. E faço o gol. Faço o gol. O gol que é, como foi, empate um igual e o jogo acaba. Então o, o árbitro pita para acabar nos festejos. E, então, e dá para ver, não sei se no vídeo aparece. Aparece foi, foi, se calhar, guardo este gol com muito carinho pelo significado que teve e da maneira que foi. Nunca me tinha acontecido fazer um gol e o jogo acabar. E, mas tem outros, tem, tem outros golos na feira também. Faço dois bons golos. Há um gol, há um gol no Beira-Mar contra o Braga na altura na segunda Liga. quando ainda fiz 1 liga Liga contra o Braga B. Do meio-campo também. Uh, Tenho tem alguns golos bonitos e, e guardo-os todos com todos especiais porque acabam por ter sempre o seu significado
0: Tu, tu referiste já há pouco que quando cantavas no campeosa uh, chegaste a ir à seleção sub-21, já falaste um bocadinho sobre isso um, mas como é que foi, uh, para além de toda, toda a alegria, obviamente, ser é? chamado um, qual é que foi a grande, a emoção assim, não sei se consegues
1: mais um bocadinho. A emoção?
0: Sim,
1: sim. Sim, é difícil explicar por palavras, como deves imaginar, aquilo só mesmo, só mesmo sentido, mas, mas acabas por, por te dar, por, acabas por te sentar e, e fazer como um stop e ficas, não, afinal, eu estou aqui agora. Uh, e porque é uma coisa que tu, se calhar, é jovem, falas com os teus amigos, tens a tua ambição e, e, e é algo que tu. Passa nas tuas conversas Pá, gostava de, de um dia ir à seleção Não sei como é que terá vestido essa camisola E tu chegas ali ao hotel Ou chegas ao balneário e, Onde for, um momento que faças um stop E tu pensas pá, Agora estou agora aqui mesmo Dá como quase como um arrepio E, e é difícil de explicar Então depois Tudo o que envolve a seleção Escutar do hino enquanto, enquanto, enquanto estás ali escutar o hino E toda a gente, todos os adeptos cantam são, são muitos arrepios durante, durante, durante esses momentos que te dão, mas acredita que são, que são momentos muito bons que ficam para mais tarde recordar e claro para mostrar aos meus filhos que espero que eles se orgulhem um dia também mais tarde.
0: Apesar do, do, vou dizer pouco contacto porque não é o meio é aí da seleção, o que é que, qual é, que é a tua opinião sobre o, o mister o Jorge? A Carmiote, achas que só o facto Sim. de ter ido à segunda vez ver um jogador, não é? Já demonstra algum, alguma coisa diferente do que a maioria dos selecionadores
1: é Sim, treinador, é um treinador que eu, que eu gostei de, de estar, apesar de estar há pouco tempo, mas deu para perceber claramente o conhecimento que tem, conhecimento tático, o conhecimento a nível de recursos humanos que tem, mesmo o conhecimento de jogadores, até porque ele foi jogador, não quero dizer que isso seja essencial, mas, mas ajuda, porque sabe aquilo que, que o jogador está a sentir naquele momento, apesar de sermos todos diferentes. Mas o Mr. Rui Jorge é capaz de ser, com os anos que tem na seleção, é capaz de ser o treinador com a maior base de dados a nível de jogadores. Deve ter um conhecimento muito grande. É verdade, deve ter um conhecimento muito grande e por isso mesmo foi me ver também a segunda B. Não foi por acaso e é um treinador um treinador muito bom que eu não sei qual é as ambições dele mas mas que provavelmente se assumisse uma equipa uma equipa durante uma época não sei numa primeira liga portuguesa ou mesmo até no estrangeiro tinha tinha muitas condições para para ter sucesso é um, é um futebol manager português no
0: que toca a dar dados. <risos>
3: André, uh, relativamente a... À... Tu estás, estás recentemente a jogar na Turquia. Relativamente a essa oportunidade, uh, como é que surgiu?
1: Não, esta oportunidade acabou por, por surgir também... Eu, na altura, quando volto, vim de Espanha e voltei ao Bom eu, eu, na altura, não tinha a certeza se ia ficar no Bom até porque o, o rumo que a minha carreira tomou uh, indo para o Rijón foi, foi um passo em frente. E, e na altura eu, eu a minha vontade era voltar a ir para o estrangeiro até porque as coisas tinham corrido bem na altura não, não posso mentir quando fui para o Rio Grande, a minha vida melhorou no mover a nível de carreira até a nível desportivo como financeiro e, e era a minha intenção continuar fora mas na altura não acabei por, por não sair não houve oportunidade por sair e também o presidente do Olmes fez questão para que eu ficasse no, no projeto do Valencia na altura e, e como não saí no início foi quase como como não digo não digo obrigatório mas tinha essa vontade de sair e aconte, aconteceu naturalmente a saída pois houve a oportunidade e vim e vim para para a Turquia que, que é um campeonato também novo para mim e, e neste momento Estou bem aqui, tô, sinto-me bem, sinto-me feliz e as coisas também estão-me a correr bem desde o primeiro momento que cheguei, como vocês sabem, o primeiro jogo foi como foi, ganharmos a jogo e quando assim é, quando das o primeiro passo dessa forma, as coisas acabam por ficar, não ficam mais fáceis, mas ficam melhor encaminhadas.
3: Quais é que são as principais diferenças entre o campeonato português e o campeonato turco?
1: É sim, eu encontro encontro algumas diferenças e e se fores ver o jogo na televisão vais vais, vais dar conta muito rapidamente o futebol português, até mesmo pelo nível dos treinadores que que o treinador português, no meu ver é um dos melhores do mundo porque o treinador português tem um conhecimento tático muito grande e é um jogo muito mais tático, jogos, jogos um pouco um pouco equilibrados, um pouco fechados um trabalho muito mais tático, há muito conhecimento de uma de outra equipa, os os treinadores estudam bem as outras equipas e muitas vezes isso isso faz com que seja um jogo jogo muito equilibrado e e, se tu fores ver na Liga Portuguesa não há jogos com muitos golos. São jogos com com resultados sempre equiparados. Na Turquia acontece o contrário. Além de... Existem melhores jogadores, como é óbvio, porque porque os contratos são melhores quando, quando existe melhores contratos existem melhores jogadores porque é mesmo assim em sim, qualquer lado é assim. passaram
3: pela Premier League também
1: é sim sim é, em qualquer lado em qualquer em qualquer em qualquer trabalho é assim quem quem os bons médicos os bons dentistas são todos muito mais caros e no futebol é, é acontece a mesma coisa aqui há jogadores melhores muito muito experientes como tu falaste jogadores de, de primeiras ligas inglesas espanholas Há muitos jogadores aqui que, que,
3: que têm... E temos
1: muitos portugueses, Eu... muitos portugueses E muitos portugueses também. A... Já, já agora queria te fazer sempre...
3: uma pergunta relativamente aos ao jogadores portugueses. Se vocês têm contacto aí na Turquia? Tens contacto com outros jogadores portugueses regularmente?
1: Sim, sim, temos, 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 temos falado. Até porque também um, um português que aqui está, é o português o angolano tem dupla, mas é, é, é português também, o Freddy, que esteve comigo no Londres, acabei por por falar com ele e quando soube que vinha para aqui acabei também por me informar um pouco com a malta que cá está e agora por causa desta situação toda que tu sabes que está acontecendo no mundo ainda acabamos por falar mais porque o campeonato aqui também parou neste momento pararam os os treinos também, ainda não temos data para para iniciar e e claro, essa, essa preocupação aumenta e acabamos por falar uns com os outros para tentar saber se, se há alguma informação que ele tenha e que nós não tenhamos para nos tentarmos aqui orientar um pouco e também, claro, saber se está tudo bem com eles e se for preciso alguma coisa já que estamos aqui fora, no mesmo país e longe também nos ajudamos uns aos outros, se for preciso
2: Estavas a falar de estarem longe, não é? Sim, sim. De, e eu... de vosso país. país Uh, e, e já agora se já experienciaste alguma situação de perigo aí na Turquia porque nós sabemos que a Turquia é um país com muitas culturas e por vezes há situações assim mais, mais complicadas já aconteceu alguma coisa ou, ou tens conhecimento não de alguma eu, coisa? eu por
1: aqui numa cidade em que está eu não sei ao certo mas cento e tal quilómetros da Síria e, e neste momento posso dizer que não senti Qualquer ameaça, qualquer medo, sinto-me seguro aqui, até porque eles, eles têm já também isto, como é óbvio, tudo preparado. Não, não entras em nenhum sítio sem passar nos alarmes. Uh, revistam-te o carro quando entras nos shoppings, no estacionamento. Tem algumas normas aqui de segurança que, no meu ver, claro que são importantes. Normalmente é normal ver a polícia aqui com armada, com coletes e com trilhadoras, porque faz parte da, da segurança. Uh, mas, mas não tive nenhum susto e deles aqui também nível de informação eles, eles controlam um pouco posso dizer, não sei se vocês viram as notícias na altura houve aqui um, um conflito entre Turquia e Síria morreram alguns soldados turcos que nós até nos jogos fomos com, com aquecemos com, com a bandeira da Turquia e tudo porque eles aqui, a pátria para eles é muito importante, eles levam muito a sério e na altura eu lembro-me de Cancelaram Instagrams, Facebooks, Twitters, cancelaram tudo. Não tínhamos acesso a nada. Pelo que eu te dizia, eles aqui controlam muito, até para não haver fugas de informação. Eles fazem, fazem, fazem esse tipo de situações, mas neste momento sinto-me seguro. Uh, não, não senti qualquer ameaça até o momento. Não quer dizer que possa acontecer, como é óbvio, mas eu acho que pode acontecer aqui ou, ou em qualquer lado pesca que, que andamos no nosso no nosso cantinho sem nos meter com ninguém acho que acho que as coisas estão bem aqui temos que ter cuidado no trânsito porque eles são são doidos no trânsito aqui posso dizer onde um é que quem tomar a iniciativa primeiro é quem passa por isso acho que é a única coisa acho que tem mais medo do, do trânsito do que propriamente estar perto da síria
2: agora, já agora aqui no aqui no chat aqui do Facebook aqui o João Alpedrinha obrigado por ao ao ouvir João uh, ele espera que esteja tudo bem contigo e já disseste que sim ele faz aqui uma pergunta que é quando estiveres na ponta final da carreira se já sabes se vais terminar no grandioso moitense a tua carreira
1: isto <risos> é difícil de prever isso é difícil de prever <risos> ainda falta algum tempo espero eu ainda espero, <risos> espero jogar mais uns 5 ou 6 anos mas vamos ver o que é, o que, é que o futuro reserva eu não sei Será sempre um pouco especial para mim, porque foi onde eu cresci, foi onde eu comecei, e, e costumo vou, que sempre que tenho a oportunidade ainda vou lá, ainda há pouco tempo ter um torneio lá também, e não sei, vamos ver, vamos ver o que é que, que, é que eu, o futuro nos reserva. Pelo menos já é sintético, já não é mal, já não é mal. Já não é mal, já não é
0: mal. <risos> e falando um bocadinho, agora também do, do futuro, uh, não como jogador, mas pós-jogador, Há uh, alguma coisa que já, que já penso ou, que, ou ainda está muito longe? Porque tu próprio estás a dizer 5, 6 anos e 5, 6 anos muita coisa pode acontecer, muitas ideias vão e vêm. Uh, achas que será o normal passar para treinador? Abandonas o futebol em definitivo ou,
1: ou seres empresário? Quem sabe? Não, dirigir? não sei, não sei. Vamos ver o que é que nos reserva, mas. Uh... É assim, eu tinha, eu tinha a ideia de provavelmente uh, ser se calhar um, um, um empresário, estar no, dentro da, da representação, mas isto, como tu dizes, estas ideias mudam, as ambições também, pelas experiências que tens, as, as vivências que tens com as pessoas, e eu, e eu agora, neste momento, a minha ideia mudou um pouco, e, e até como dizia há pouco, o, futuramente quero alguém sair e me acompanhar, era já já a pensar nisso e o André também sorriu porque porque sabe <risos> o conhecimento dessa dessa faceta e, e provavelmente uh, até porque já me estou já me estou a preparar com algumas com algumas dificuldades até porque uh, ainda não estava explícita as, as regras e as normas para os jogadores profissionais a nível de treinador de curso de treinador mas acredito que que é onde encontrar da melhor forma para que ninguém saia, saia prejudicado, nem os jogadores, nem, nem quem quer que seja, tirar, tirar o curso, que ninguém que seja prejudicado, porque não é isso que queremos, e, e claro, já tenho essa vontade e esse bichinho de ter um dia mais tarde a começar a treinar e, e, claro, continuar no futebol, porque deixar o futebol acho que, acho que vai ser muito difícil, só se o futebol já não quiser mais.
0: <risos> Esperamos que não, é, todos gostarmos é. de uma modalidade e há espaço para todos também, mesmo que haja alguém que não goste de nós, há sempre espaço para alguns. Relativamente aqui
3: mais à atualidade e esta esta temática que estamos a viver todos hoje em dia desta pandemia mundial aí na na Turquia já, para além da da paragem no campeonato, já houve mais algumas medidas sociais, vocês têm de estar em isolamento ou alguma coisa do género?
1: Sim, já houve já, já iniciaram algumas medidas, já, já desde o meio da semana passada, mais ou menos, já meio da semana passada mais ou menos iniciaram, já não, já não estão restaurantes abertos, nem lojas, nem só está aberto alguns, alguns mercados de comida, mesmo no shopping só está o hipermercado aberto, já não estão lojas nenhumas abertas, já se vê muitas pessoas com máscara e com, e com luvas, Não sei se se a máscara é é o mais apropriado ou não, porque é tanta informação sinceramente mas acho que que a melhor estratégia ainda não há isolamento obrigatório, ainda podemos sair à rua ainda vejo muitos carros na rua mas eu acho que, que neste momento delicado que todos vivemos eu acho que tem que ser levado a sério até porque as pessoas algumas pessoas infelizmente se calhar banalizam um pouco, mas Tu vais ver as, o número de mortes em Itália, por exemplo. em Espanha é algo incrível. É algo assustador. Acho que só, só, num, só num filme é que tu poderias ver algo assim. Tu, se calhar, ao longo dos anos que, que tens, se, se pensares só nos filmes. tu pensavas isto, algo, algo, algo parecido. Não, nunca imaginavas que acontecesse, mas está a acontecer neste momento. E eu acho Sim, que, eu mesmo. que... Diz, diz, diz.
3: Mesmo aqui em mesmo aqui, uh, os idosos acabam por banalizar um pouco a questão, mesmo sendo eles do grupo de risco, porque é o que eles dizem, com tantos anos, uh, nunca lhes aconteceu nada, não é agora que vai acontecer. E, portanto, acabam por banalizar um pouco a questão e acabam por não levar Sim. a sério também.
1: O problema é que, o problema é que uh, além de não acontecer a eles, não pensarem que acontece a eles, mas eles podem, podem provocar que aconteça a outra pessoa, né? Porque não podemos, neste momento, temos que pensar... Em é nós, como é óbvio, mas temos que pensar em quem nos rodeia e em pensar em, em todas as pessoas e seguir, como eu te dizia, pelo menos as normas que, que nos indicam, que eu acho que é a principal para, para poder abrandar este, este contágio é, é ficar em casa o máximo possível e, e ter, e ter o, mínimo, o, menos, o menos possível de contacto com pessoas e, e ficar, ficar a aguardar que as coisas melhorem e espero que melhorem também, e aproveito também para mandar um abraço para Portugal, e força para toda a gente, para quem, principalmente para quem já foi atingido por este, por este contágio, muita força a toda a gente, e, e esperar que isto passe muito rápido. Já agora, André,
0: duas perguntas, uma do Rui Pereira, a primeira, que pergunta se já existe algum jogador na Turquia infectado, se tens algum conhecimento sobre isso,
1: saber ou Neste momento acho que não, acho que não, como te digo também a formação aqui não é muitas vezes partilhada com facilidade que é partilhada nos sítios, mas uhum. que eu a conhecimento ainda não existe nenhum, nenhum caso de, dentro do futebol aqui na Turquia.
0: E depois a outra pergunta é, nós pelo menos em Portugal temos
1: visto nos é
0: mais próximo a vários jogadores a treinar em casa despeito a algum tipo de manutenção vamos assim
1: dizer Sim, vai ser, vai ser, está tudo muito complicado, até porque não sei quanto tempo é que vamos parar e depois deste tempo de paragem temos competição, ou seja, vai ser, a nível físico vai ser complicado para todos e vamos ver se não traz complicações a nível de lesões e espero que não, porque vai ser muito complicado, mas sim, tenho aqui algum material em casa, porque eu na altura ainda ainda fui treinar ao ginásio ou à academia mas fui informado que no dia a dia já não se podia frequentar então trouxe algum material do clube para aqui e temos também um plano de do nosso preparo físico alguns vídeos que nos enviou para nos mantermos minimamente é, em forma, não digo em forma porque vai ser difícil, mas em atividade para, para quando voltarmos não sentirmos um, um impacto muito grande
2: Ok, ok um, Sousa, eu quero aqui mais uma pergunta uh... Para ti, se cara, todos os gols de futebol uh, têm bons e maus momentos. Uh, podes dizer qual é foi o teu pior momento e o teu melhor momento até até agora na tua carreira?
1: É difícil, é difícil de escolher, é difícil de escolher. Eu acho que mau momento, acho que nunca tive nenhum. Felizmente também as coisas correram correram bem a nível de lesões. Nunca tive nenhuma lesão grave. Tem sido, tem sido uma carreira sem lesões, praticamente. Eu acho que o mau momento, normalmente, está, infelizmente, está sempre ligado a lesões graves. E eu nunca tive nunca tive nenhuma lesão, felizmente. Só, só financeiramente tive alguns problemas na altura no Beira-Mar. Porque, como sabem, o Beira-Mar passou uma, uma fase complicada. Posso dizer que isso tenha sido um momento também complicado para mim na altura, porque... Posso dizer que foram 4, 5 cinco, cinco meses de salários em atraso isso para quem tem família, para quem na altura tinha um filho acaba por ser um momento muito complicado mas toda a família também que teve os meus pais e os meus jovens estiveram sempre próximos e ajudaram-nos nessa altura e, e acho que esse pode ser um mau momento. Agora um, um grande momento na minha vida acho que, no, no, na minha carreira acho que são vários acho que guardas momentos vários momentos especiais a tua primeira internalização, o teu primeiro jogo no Dragão, o meu primeiro jogo foi no Dragão, na estreia da Primeira Liga pelo Beira-Mar são momentos que guardas também a primeira vez no no estrangeiro com o Rihon são são momentos, são vários momentos que guardas e e também a Liga Europa, não posso te esquecer pelo Lens, fase de grupos fomos até o último jogo com a oportunidade de passar o grupo com a Fiorentina na altura E acho que são são momentos, são vários momentos que guardas e nunca vais esquecer.
2: Ainda ainda bem que tens poucos momentos maus e e esperemos que que assim continue É verdade. Que é é muito importante. Bem, agora vamos entrar aqui numa fase de perguntas rápidas, ok? Eu faço uma questão e tu tens de responder logo a primeira coisa que vier à cabeça, ok? Quase uma alta pressão, mais ou menos. Ok. Ok? Então vamos começar pela primeira Jogador favorito Já foi Frank Lampard Meu ídolo Ok, ok Mesma posição, não é? Normal <risos> Estádio mais marcante Até agora
1: uh, O do Atlético Madrid Como é que se chama? Desculpa, espera O Vicente Calderón Não, o novo
2: O Vanda Metropolitano Ah, o novo, ok O Vanda Isso, o Vanda, ah, okay. O Vanda isso. ok, ok Uh, melhor jogador com quem já jogaste na mesma na tua equipa?
1: Na minha equipa? Sim. Isso é, Sim, complicado. é complicado agora. <risos> Gonçalo Silva!
2: <risos>
0: uma, uma boa escapatória! O
1: o é muito complicado. Um <risos> muito rápido é muito complicado. <risos> o Gonçalo vai ficar muito
2: contente, não é? Sim. <risos> Uh, melhor adversário em campo? Parejo. erro. Par do Valência, não é? Sim. É. Uh, jogador que deu mais trabalho em campo?
1: O Gaitan. Abria sempre o livro contra nós. <risos> Na altura, incrível.
2: Ok. Uh, se não fosses jogador de futebol, serias o quê?
1: Algo ligado ao desporto. Não sei, por de física, física. Professor, enfim, PT, okay. está na moda agora
2: <risos> Agora está na moda exatamente. <risos> E achas que teria jeito ou não?
1: Sim, sim, eu acho que sim eu acho que é. Qualquer coisa ligada ao desporto Vai ter jeito, acho eu <risos> uh, 4 ou
2: 433 Ou outra formação tática? Eu
1: gosto de 433. 3 mas ultimamente, nos últimos dois, duas, três temporadas joguei em, em 3-5-2 e também gosto muito de 3-5-2. Ok.
2: Cidade favorita?
1: Lisboa, nossa Lisboa.
2: Lisboa, ok. Não, não podes dizer Moita, né porque Moita é uma vila, não é? Não, é uma vila, não... <risos> uh, Filme favorito?
1: Uh, o Rei Leão, que é o interno, até porque agora vi algumas vezes por causa do meu filho. E a culpa é das estrelas Sabes que eu sou muito romântico e Gosto de romance. <risos> drama, romance Ele Acaba por ser um drama, mas também
2: tem romance Ok Hobby favorito?
1: É jogar Playstation Jogar <risos> agora, agora Com a quarentena não, não tenho aqui a Playstation É o FM, já não jogava FM Há alguns 3 anos Ou 4, agora voltou vício FM FM.
2: Só maneiras, Exatamente. Última pergunta. Prato favorito?
1: A feijoada e a dobrada da minha mãe. Ok, ok. Muito, bom, muito bom. <risos> Pratos pesados. Pratos pesados. Sim, eu sou de pratos, sou de pratos pesados. O meu pai é do norte ainda por cima. Ok.
0: Olha, muito obrigado, Sousa. Não sei se alguém do chat que esteja aí quer fazer alguma questão. Temos de esperar alguns minutos uh, para isso. Se alguém do chat estiver interessado, entretanto, pode deixar uma questão ou outra, tal como tem já vindo a acontecer, ao longo desta transmissão. Uh, e desde já, já agradecer. Já agora, agora enquanto
3: vai e não vai, enquanto aguardamos por perguntas no chat, queria só fazer aqui uma pergunta ao André, se ele não quiser responder, sinta-se à vontade, que é, já agora, que equipa é que estás a treinar no FM?
1: (risos) O Benfica. (risos) (risos) Fui sincero contigo.
2: Exato. (risos) Então, e já agora também... Que conselho é que darias aos, aos jovens que estão, estão agora a iniciar a carreira de futebolista? Tens algum conselho, algum conselho específico em relação a trabalhar muito, ser persistente?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Até porque acaba por ser um sonho difícil porque tens que abdicar de muita coisa. Eu abdiquei de muita coisa a visitas de estudo, à noite. Eu quando dizia que à festa à tarde estava a brincar, mas. Muito a falar, estava a brincar a sério, como eu costumo dizer, estava a brincar a sério porque tens que abdicar, tens que ser profissional ao máximo, porque nem todos, nem todos conseguem lá chegar com o dom, é, é, é a mínima percentagem que chega só com o dom, o resto é, é trabalho, e se fores profissional, persistente e de, nunca deixares de acreditar nos teus sonhos, pelo que tu falaste, seja qual for o teu sonho luta por ele, luta por ele com todas as tuas forças que que, que um dia mais tarde vais conseguir, mesmo que leves leves muitas vezes com com momentos negativos e e com o não muitas vezes nos custa tanto eu também já levei algumas vezes não, mas não foi por isso que deixei de acreditar em mim e e lutei sempre trabalhei sempre e um, um fator que para mim é importante é a humildade Tens que ser humilde, tens que saber o teu real valor, o valor de quem te rodeia e fazeres o teu caminho sem, sem prejudicar ninguém. Acho que isso é o, é o mais importante, porque depois um dia mais tarde, quando tudo, quando tudo passar, quem fica são as pessoas, quem fica são, são os relacionamentos que nós tivemos e, e eu acho que isso é o, é o conselho que eu posso dar, é lutem, lutem até ao fim e trabalhem muito, porque quem trabalha normalmente consegue, consegue chegar onde quer.
0: Já agora, uh, já começam a chegar algumas perguntas no chat, uh, em especial no Facebook. A Ju Souza uh, pergunta se puseste sal no jantar,
1: ou,
0: ou se não colocaste sal.
1: <risos> Ela já sabe como é que, como é que, como é que funciona, não? Uh, por acaso meti, por acaso meti. Agora, agora, agora vou ter muito tempo. Por acaso meti, é verdade Porque porque me lembrei Porque ela já sabe Porque porque quem faz o arroz em casa sou eu Isto ela não disse arroz É verdade Eu faço melhor arroz Mas normalmente o sal é que falha um pouco Sei que ela comentou isto Mas mas acho que vou ter tempo agora Para aprimorar Os meus skills na cozinha Com o tempo que tenho livre Pronto, é uma boa notícia para casa (risos) <risos> sim, sim, não é nada não. está bom assim como está uh,
0: já agora o Helder, o Helder Reis uh, agradece todos os teus conselhos uh, Sousa e um, o, João, o João Petrinha um, já falaste um bocadinho sobre isto eu vou reformular aqui um bocadinho a pergunta porque ele pergunta se já tiveste lesões graves e próprio já disseste que não quando estávamos a falar dos teus momentos maus que não tiveste muitos e, e fizeste referência às lesões porque os jogadores, por norma, o momento mal está sempre associado à questão das lesões, mas dentro das pequenas lesões que tens tido, qual é que, não sei se te recordas, qual que terá sido a pior ou que tenha mais? Eu
1: tive, uma lesão, tive uma lesão que hoje em dia afeta muitos jogadores, e se não tiver, porque hoje em dia o futebol está muito, muito, mais, muito mais físico, tens que estar muito mais bem preparado, tens de preparar muito melhor se queres se quer estar a um nível alto e há uma lesão que que afeta muitos jogadores, e eu na altura estive no Valencia, até porque jogávamos terça e quarta, na altura da Liga Europa, que foi a pubalgia, é uma lesão um pouco chata, porque quando a tens, é é complicado que essa lesão lesão se cure, quando estás em competição, porque estás sempre sempre no no teu limite físico, quando jogas, e, e, e eu até mesmo pelas minhas características Estou sempre a, a batalhar Sempre a dar o meu máximo E, e na altura custou um pouco Mas, mas acabou por, por chegar Ao fim de época E com muito esforço, muito trabalho Muita prevenção No nível de, de trabalho de cor Trabalho de alongamento, etc Tudo o que é para curar a pubis E consegui curar nas, nessas férias E até a data nunca mais tive usões e ainda bem, como dizia o André e que assim continuo porque são sempre um revés muito grande num, numa, num, num, na carreira de um jogador e, e claro, são lesões que muitas vezes as piores são, são, acontecem quando menos e mesmo que tu prevines e, e te cuides e tudo e mais alguma coisa mas as lesões, como eu dizia, o esforço é grande é alta competição e às vezes acontecem, e, e espero que, que pelo menos comigo continue assim, porque, porque é, o, é um dos momentos piores para um jogo futebol, sem dúvida. Já agora, a Ana Carreira, em
0: referência ainda das, das questões da cozinha, diz: esqueceste o arroz de pato.
1: Ai, a Ana Carreira é a minha tia, está aí agora, está aí a família toda.
3: <risos> Disseste também dos pratos da tua
1: mãe?
0: Será o arroz de plata é dela?
1: Também deve ser o pódio, deve ser o pódio. É a feijoada, a dobrada e depois o arroz de pato também é muito bom. Também é muito bom. O,
0: o Gonçalo Fernandes pergunta a nível de, de campeonato turco, qual uh, é que consideras o jogador uh, mais difícil de marcar na Turquia? Não sei se aqui podes dizer também
1: aquilo que consideras. É o, Quaresma, difícil, é o Quaresma. Mais difícil de marcar. Na minha posição, não quer dizer que haja a função de marcar. A função de médio centro não, não, não tem muita a função de marcar. É mais, mais para os defesos. Mas jogadores que nos criaram dificuldades. Ainda não joguei contra o Quaresma. Ainda não jogámos com o Caxipança. Mas, mas joguei contra, agora contra o Boateng. O Boateng, que está no Escipes apesar das legões que teve e, e cada no momento de forma, não ser o melhor, mas ainda nos fez um golo muito inteligente na forma como se movimenta, também pela experiência que tem, muito bom a nível técnico, fez-nos um, um golo com, com uma, uma movimentação incrível. Uh, Dembavá também é, é um avançado, provavelmente, dos melhores que estão aqui na Turquia, um ponta-lança forte, grande. Controla muito bem a bola, espera pela equipa, segura a bola, ganha faltas e finaliza com muita facilidade. O Visca, que fez um grande jogo contra o Sporting, não sei se vocês recordam do Bacheco É um sim. jogador que já leva três anos de tempo a jogar, com muitos jogos nas pernas. Também é um jogador incrível, com, com, uma, com, uma, com uma capacidade de incrível e de, 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 de finalizar como finalizou com o com o Sporting, mas aqui, aqui há vários, agora não sei quando é que vou jogar contra o, contra o Galatasaray porque está parado mas daqui a dois jogos irá ser no, no estádio do Galatasaray espero ainda jogar esta época, É porque as coisas também melhoraram Acaba, irá ser também uma experiência incrível e também mais um encontro com o Falcão na altura joguei quando ele estava no Porto e agora também é um jogador incrível Acabam ah, por ser muitos os que estão aqui. Uh, temos ao Sport. Também joguei com o José Sousa. Não sei se se recordam. Sim, sim. O argentino. Sim, o argentino que jogou sim. no Bayern. Também sim. muita qualidade. Aqui existem existe jogadores de, de nível muito grande. E é, e é um prazer. E é, e é sempre bom estar entre eles. Porque também nos faz evoluir e crescer.
0: Exato, exato. Uh, não tenho havido mais perguntas no... No chat, não sei se vocês querem
1: fazer o mais alguma o Gonçalo que chegou agora já chegou tarde um <risos> já, era, já não ouviu-te o elogio já não ouviu-te o elogio tem que ver a repetição, <risos> tem que ver a repetição. está a falhar, vai, vai levar a multa já chegou tarde, tem que levar a multa
2: <risos> era, era assim no Belém, as multas? só chegar atrasado? É, é
1: sim, sim e No é
2: muitas multas ou nem por isso?
1: não, não, não porque o, o Gonçalo gosta de ir uma hora antes
2: ah, ok em capitão,
1: oh, tem enorme dá o um exemplo e eu com ele nunca tinha multas se calhar sozinho levava algumas <risos> mas com ele não
0: pronto, acho que podemos finalizar não sei se tu, Pedro ou o André uh, querem fazer mais alguma pergunta
3: não, eu já rematei com aquela pergunta do FM e pronto por aqui
1: já. a Tramás conheço a Tramás
2: olha o Gonçalo está a dizer que só, só agora é que reparou que estava em direto
0: <risos> pronto, já agora lá está como o, como o Sousa estava a dizer vai ter que rever e vai ter que ver se, se o Souza falou bem, mal deste grande colega <risos> é isso pronto, obrigado a todos os que estiveram desse lado obrigado Souza por este momento
1: que tiveste obrigado a ele É um prazer estar em conversa convosco, também aproveitar para dizer boa sorte neste neste vosso projeto. Acaba por ser interessante, é sempre bom partilhar ideias e e falar também da atualidade e e deste mundo que é o o futebol, que muita gente tem curiosidade e que é é um prazer partilhar alguns momentos. Eu gostava que muita gente também convivesse estes estes momentos, mas o futebol também acaba por ser um mundo um pouco fechado para, para os jogadores mas quando podemos, partilhamos com com toda a gente e e é sempre um prazer estar aqui convosco e obrigado também. Muito obrigado
0: e bom sucesso também na tua carreira
1: e sem lesões, para sem elas,
0: também é
2: importante. Sim, sim.
1: isso é muito importante. Obrigado. Ok.
2: Um abraço a todos. Até à próxima.